ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttböller med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Gott nytt år! Gott nytt år! <laughs> alltså, precis innan vi börjar spela in här nu så... Eh, pratar vi lite om att jag ju är lite förkyld mm. och att jag tycker att det är nästan lite mysigt ja. <laughs> unna sig en förkylning ja men grejen är den att nu förstår jag att det är säkert jättemånga som har haft sjukstuga och har sjukstuga det är ju något sorts rekord överallt verkar vara och inte alls delar den här känslan men jag ser att jag har faktiskt inte varit sjuk på jag vet inte när jag var sjuk senast faktiskt. Och jag har sprungit runt och tagit hand om alla andra och Zev, däremot är ju sjuk ganska ofta <laughs> jämförelsevis. Mm. Ja, men nu känner jag att det är min tur. Jag ska mjölka det här. Jag ska ligga liksom i sängen och bara, nej tyvärr jag kan inte. Du får nog åka och handla. Och det blir nog så att du får städa. Nej, nu blev det så att du får hämta i sko- Alltså, jag ska mjölka det. Ja, det ska du göra. Och ja. ska du också köra det här gamla... 80-talsknepet tänkte jag säga. <laughs> när man la... 80-talsknepet? Ja, när man la febertermometern gjorde de ju alltid Aha, i typ ah, filmen när man var liten på lampan där. Så mm. det, kan ju, det är lite svårt på den där örontermometern kanske att göra det. Men du får leta Lätt att man kommer upp där gammal. i 46 och bara oj oj oj. <laughs> här är illa här alltså. Ja, <laughs> ah, det är riktigt. Jag mår riktigt dåligt nu. Ah, nej, men jag ska verkligen... Nej, det ska jag göra. Jag ska mjölka det och så ska jag titta på... Jag vet inte vad jag ska se. Jag måste... Jag, jag har liksom gått igenom så mycket tv nu under mellandagarna så jag har inte så mycket kvar att titta på. Jag längtar ju efter True Detective som har eh, premiär om någon Aha, dag. Ja, då säsong fyra eller fem? Ja, f- nej, fyra tror jag det är, va? Fyra. Shit, de har haft ett uppehåll på ganska lång tid då. Exakt, och nu är det Jodie Foster som eh, är med den här säsongen och det längtar man ju efter. Ja, alltså grejen var att det var något med True Detective som... Det var, det var säsong tre va? När jag tyckte att det tappade, ja, det fullt, tappade. fullkomligt. Ja. Um, <laughs> Första men... säsongen var ju då alla älskade. Men ingen hörde vad någon sa. Kommer du ihåg det <laughs> ja, det ja, jag ihåg Till och med amerikanerna satt och tittade liksom med subtitles. För de förstod inte vad någon, vad någon sa. <laughs> Nej, roligt ju. Ja, ah, okej. Okay, så du längtar till det. det. Jag tror faktiskt... Det där är lite för ångestladdat för mig på något vis. Det har mm. något ångestaktigt över sig som jag inte riktigt klarar av. Ja, jag gillar ju den här lite mörka. Men du, då ska du se något annat som jag också såg under ledigheten som faktiskt var helt fantastisk. Vad var det? <laughs> The Holdovers. Sir, I don't understand. That's glaringly apparent. I can't fail this class. Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can. Som är en film med Paul Giamatti spelar en eh, lärare eh, som måste vara kvar över julledigheten med eh, några elever på en internatskola alltså, som inte har föräldrar som kan ta hand om dem på lovet. Så då stannar han kvar där på internatskolan. Det är en så här långsam berättelse, det är Alexander Payne som har gjort den. Han gjorde ju... Eh, 
Han gjorde ju Sideways då, en gång, mm. med Paul Giamatti. Han gjorde Nebraska, han gjorde The Descendants som var bra också, med George mm. Clooney. Den gjorde jag faktiskt intervju för, <laughs> den filmen. Med George, ja, eller? Ja, och med Alexander Payne också. Och mm. About Schmidt. Judan med Jack Nicholson. Ja, hur som helst. Allting Längst är det. ju så här långsamma, små historier som berättas. Och The Holdovers är bara så här, det är precis vad den är. Den är feel good. Den är verkligen mysig och långsam. Den ska du se. Ja. Mm. Den får jag ta mig tid att se, kände sig som lite grann. Ja, Paul Giamatti vann också en Golden Globe för sin eh, roll i den. Mm. Om du tittade på Golden Globes som precis var. Nej, alltså, ja, exakt. Jag känner ju att så här, det finns ju mycket man vill viga ett helt nytt. Nu ska ju det här programmet bli en, en frågepodd, men vi har ju mycket att gå <laughs> ja. igenom i, ja. i kommande podd. Ja. Eh, men eh, det, det kanske blir en cliffhanger. Golden Globes kan vi i och för sig gå igenom nu när vi ändå har startat upp ämnet. Mm. Jag har inte så jätt, jag har inte djupdykt i det förutom givetvis i vanlig ordning. Röda mattan dök man ju in på och stämde av. Mm. Mm. Det var ju många som klädde sig fint om man nu ska kolla mm. på röda mattan som alltid är kul. Jag tyckte att, alltså att Julian Moore hade en så här röd klänning. Hon var så vacker faktiskt. Mm. Florence Pugh. Men är inte hon ofta det, tänker jag? Jo, det är hon. Hon är ju alltid så snygg. Hon är så klassig, verkligen. Mm. Jennifer Lawrence hade på sig en så här svart, väldigt så här enkel klänning, men hon är ju också alltid vacker. Mm. Ja, det var många som var, jag vet inte, vem var din favorit? Men det var ingen riktigt sådär som jag verkligen var, alltså som när vi pratade om Oscarsgalan, det är i och för sig kanske något helt annat i in styles så att mm. säga. Men det var inget riktigt som var så här: oh shit, vad snygg hon var. Jag håller med. Ja, eller hur? Det var ganska mycket konst inte konstiga men så här, lite o jag vet inte vad man ska säga jag vet inte jag vet inte riktigt hur klassig den här galan är heller alltså, ja, men den är ju, man ju den är väl nummer två skulle jag säga efter Oscarsgalan men den är ju mycket lättsammare mycket roligare och så där. folk vågar ju ta ut svängarna lite mer det är så här, öppenbar folk dricker <laughs> och det vet jag alltså tänkte du på det här för det här var så roligt jag var ju åt lunch ute i eh, Brentwood med Karin och Annika Mm. Och precis när jag kom och skulle parkera, då kom Kevin Costner ut från Brentwood Country Marts. Mm. Ja, det är ju bra spotting. <laughs> ja, verkligen. Ja. Um, sen såg jag för övrigt Larry David och Adam Sandler inne i restaurangen också. Men de skulle nog inte gå på Golden Globes, antar jag. För att då sitter man Nej. lite där på eftermiddagen. Och sen när jag åkte hem, då var det trafikkaos. Det var helt stopp på alla vägar, för det var avstängt då i med galan. Vart håll, hölls galan? Eh, den hölls, hålls på Beverly Hilton där den har gjort i alla år mm-hmm. det där, mm. du vet det hotellet som ligger ja. precis vid Beverly Hills där. The Whitney Houston dog innan galan ett år precis <gör> där. Mm. sen i alla fall när jag kom hem så satte jag på och då var ju en av dem som eh, delade ut ett pris var ju Kevin Costner och han var så konstig han, och jag, han måste ju varit full. Det var det, var det vi sa. För jag bara säger, vad konstig han är. Och så jag bara, men han är ju full, vad menar du? Och det är klart, han, var, han hade ju stått i den fria och öppna baren där och, och druckit. För att det var, nej, det, det var väldigt tydligt att han hade fått i sig lite innan. Ja, han hade undnat sig där inne på galan. Han hade undnat sig. Och så får jag för mig att det är lite mer. Det är lite mer som kristallen i Sverige. Det är liksom partaj. Ja, det är lättsamt. 
Sen var ju galan själv skitdålig. Alltså helt bedrövlig, verkligen. Vem var det en som... Gud, nu känner jag att jag har väldigt dålig koll. Men jag har verkligen bara klickat in på typ röda mattan har det visat mm. sig. Eh, vem var det en som höll i galan? Alltså vem var det som var host? <laughs> Årets host var ju eh, någon som jag inte ens... Jag har ingen koll på honom. Det är en, eh, han är komiker, han heter Joe Coy. Han blev totalt talsågad. Alltså han fick ju sitta i morgonsofferna dagen efter och förklara sig och ursäkta sig. Och, ja, jag vet inte riktigt, det är mycket press och nej, man får be om ursäkt. Det var ju synd. <laughs> Men vad, synd. Nej, vad då? Så dålig alltså. Nej, katastrof. Alltså inte rolig eller typ drog skämt som var inte helt Inte rolig överhuvudtaget alltså. Och jag tror att det är så här, det här året försökte de nog tona ner allting. I och med att de har varit sånt blåsväder och de har blivit bojkottade för att de har varit rasistiska och eh, ageistiska och allting. Så var de ju tvungna att tona ner det lite. De kunde inte ha Ricky Gervais igen för det vet man ju inte vad han Nej. säger. Det hade de ju något Nej. år. Det var ju jättekul såklart. Sen hade ja. de ju Amy Poehler och Tina Fey som var fantastiska. De har ju varit ett par år tror jag. Och så i år då så tog de den här Joe som riktigt tankar alltihop. Men vad hittar de honom då så att säga? Men han, han är någon stor inom stand-up, antar jag då. Alltså jag har ingen aning, Janne. Jag har absolut ingen aning. Jag vet inte var de hittar honom. De åkte förbi någon komediklubb där och tog honom på vägen. Jag tror på riktigt han blev tillfrågad så här, tio dagar innan av någon oklar anledning. Fy. Och så tackar jag på det också, stackaren. Man tycker synd om honom. Ja. Men en snackis där från galan eh, som jag har förstått det var ju Taylor Swifts eh, klädsel. Ja. Har du hört om det eller? Att eh, folk nu spekulerar i att eh, hon ska släppa någon ny Taylor's version av någon gammal platta som heter typ Grön. Reptiles eller vad heter den? Aha. Eh, ja, så det var ju mycket spekulationer runt detta. Aha. Eh, jag skulle säga en annan snacki som var väldigt stor det var ju eh, hånglet mellan eh, Kylie Jenner och Timothy Chalamet Ja uh, just det, men de är väl ett par? Ja de är ett par, alltså... men de hade ju bara ögon för varandra och, och de har uh. väl inte riktigt steppat ut innan, det här var första gången Ja men det var ju väldigt mycket att hålla varandra i handen mm. och... mm. Ja verkligen mm. Det var väldigt kärt ja, ja. hela tiden men ah, ja, kul. så det var det. Var det. Eh, mm. Titta nu på The Holdovers. Ja, ah, det får jag göra. Vi drar väl igång frågepodden här nu så att vi eh, betar av några frågor till. Vi har, <laughs> ja. Ja. Vi har, jag är ju orolig att vi inte kommer hinna alla även denna gång. Men, Nej, eh, Nej, men vi, vi... Får, vi plockar russinen ur kakan. Kanske, ja. då. Vi, ja. vi, vi, vi kör så det ryker så ser vi hur långt vi kommer då. Yes. Det, finns ju, det är så mycket olika typer av frågor, även vi ska börja. Men det är någon som <laughs> frågar om vi har någon hobby tillsammans med våra män. Mm. Det tyckte jag var en kul fråga. Ja, det hade varit kul om man hade haft det. Jag också. Vi åker och drejar varje tisdag. Ställe. Vi täljer ihop. Ja, ja. Det hade ju säkert, för jag tror att det där är en ganska bra grej för en relation. Ja, det egentligen. tror jag med. Det tror att jag med. ha någonting. Så att jag, jag, jag tyckte det var en rolig fråga för att det fick 
upp mina ögon för någonting. Att jag känner att mm. vi borde kanske ha det. Vi har väl, jag vet inte, det gills inte riktigt, men vi tycker ju om snön. Vi gillar mm. att åka skidor och bräda och göra sådana grejer. Men jag mm. vet inte om man kan säga att det är en riktig hobby. För det blir ju inte... Det är ju ingenting man gör varje tisdag. Nej, exakt. Det måste vara lite mer så här typ spela tennis eller mm. dreja eller något ja. annat. Nej, det gör ju inte vi. Eller vi har inget sånt, tyvärr. Alltså. Tennis tror jag är en jättebra grej faktiskt. Mm. Det är nog kul och, och bra på alla sätt och vis. Det önskar jag mm. att vi hade. Det är kanske det vi ska satsa på nu 2024. Ja, det tycker jag. Det är ju grymt. Det är träning och häng och ja, allt möjligt. Men det, det, jag tycker det är svårt för att just tennis till exempel är ju någonting ofta som en har gjort mer än den mm. andra. Mm. Paddel tyckte jag var ganska kul när det var på tapeten. När det, för där när var, det var en alla... grej innan det <laughs> dog. Det var ju alla lika bra eller dåliga. I, mm. till en början. Ja, men vi är ju ganska bra på att göra saker tillsammans dock. Vi lagar ju till exempel väldigt mycket mat ihop. Det är ju något vi mm. båda tycker är kul. Mat. Det är kanske är en hobby i och för sig. Men på ett sätt är det ju faktiskt det. Vi tycker det är kul att prova ny, ny mat och prata om vad vi ska laga och att det, det är som ett litet projekt som man har tillsammans. Kanske inte varje kväll att man engagerar sig så mycket men att man gör det säkert ett par kvällar i veckan. Att man pratar om ja. vad man vill äta och vad man ska laga och man håller på att laga det tillsammans. Det är du, ändå så, något vi har. du kanske ska tappa in på Sevs drinkhobby också. Stå där och <laughs> ja. hålla på med silar och sådana små brännare och sånt. Du, han håller på <laughs> brännare? <laughs> ja, det är moonshine. Så. <laughs> sån, liten, <laughs> sån liten som man har till crème brûlée. Mm. Du står och bränna på något litet skum på någon drink. Typ. Mm. Han håller på jättemycket med cocktails, mm. min man. Han tycker att det är jättekul. Det är det ju jättekul är... får man ju säga som gäst när man ja. landar in där och Sev är så taggad på att ja. leverera på drink, drinkbordet. Ja, han har blivit en mixolog här hemma. Mm. Det är väldigt mm. mycket att han tvättar whiskyn med mjölk eller, eller <laughs> smörinfused kalvados som han blandar med olika saker. Det är otroligt avancerat. Men det här är ju faktiskt väldigt synd om honom för jag gillar ju inte cocktails. Va? Nej, jag dricker inte det. Jag dricker alltid ett glas vin. Och, så han gör ju bara kort till sig själv. Så vid ingen kommer, men då är han ju så lycklig när någon kommer ja. och han får bjuda. Ja. Han får dela med sig stackan. Men snart kanske det blir um, Breaking Bad där hemma hos er i källan. Ett litet, uh, <laughs> ett, <lab>. <laughs> ett litet <laughs> labb där nere. Illegalt här. Ja, det hade varit intressant. Ja. Ja, han tar, han tar mix, mixolog, mixologen tar liksom next level 2024 lite på tal om eh, Golden Globe som vi pratade om innan så är det någon som har frågat otrevligaste slash trevligaste kändisen ni träffat trevligaste tror jag har redan alltså i min, i min värld så är det ju mest artister då ja men jag kan ju försöka tänka lite utanför artistboxen. Det behöver du inte göra. Du får gärna dela med dig av ja, trev, En av de trevligaste artisterna som jag någonsin har träffat, det är ju Tom Jones, men det tror jag jag har pratat om. Ja, det har du. Honom älskar jag. Jag har några. Jag tänker, och det här har jag väl delat med mig av i podden innan också. Mila Kunis. Ja, just det. Ja, hon var, var inte trevlig. på något vis. Är det det? Ja. Jag tänkte på det här för att det är ju lite så här känsligt kan jag tycka med så här kvinnor. För att en, en annan som faktiskt 
Alltså jag, var, jag har intervjuat henne ett par gånger och hon har varit trevlig och otrevlig och det är Charlize Theron. Mm. Det är också någon kombination med att de är så ganska starka kvinnor, de är ju bra på att stå på sig. Ja. Jag tror att man måste extra mycket i sådana här sammanhang och när man får frågor om olika dieter och hur det är att bli gammal och alla de här hemska frågorna man får. Ja. Så det blir också så här nästan skevt att säga att de är de otrevligaste. Men samtidigt så är det väl också deras jobb lite så de måste ju kunna liksom klara av att ducka på rätt sätt jag vet inte, man måste ja. Ja. men ja, och det är ju det är, liksom dina de mötena med dem liksom, skådisarna eller kändisarna eller vad vi ska kalla dem det är ju också väldigt speciellt för det kan ju också mm. vara så att de har suttit med en annan idiotjournalist innan. Alltså det, allting handlar ju om... Precis. I mina fall så har det ju varit lite grann... De kommer ju hit eh, med anledningen att jag promotar sin musik. Och då mm. måste de ju vara trevliga mot oss som är liksom deras eh, labelrepresentanter i det landet så att säga. Mm. Um, jo men det måste de ju men... vara även alltså, de, har ju, de ska ju promota sina filmer så ja, de måste ju verkligen. vara trevliga då också men jag fattar om man har suttit där en hel dag och, och fått dumma otrevliga, o, obehagliga frågor, alltså jag fattar att man får någon känner aversion det är mm. absolut eh, och det tror jag är mycket mer för kvinnor än män sen är det så, ja. jättemånga för nästan alla är ju faktiskt väldigt trevliga och då tänkte jag på Jennifer Lawrence supertrevlig, hon är nog min trevligaste eh, mm. Jennifer Aniston trevlig, mm. Kate Hudson var supertrevlig, hon älskar ju Sverige så mycket ja just det, det är <laughs> ja. ju så sjukt Men, eh, Taylor Swift såklart också mm. superproffs trevlig ja Eh, och gullig, verkligen en gullig tjej var hon, alltså det här var ju länge sedan jag träffade henne men eh, ja. jag minns att hon kändes varm liksom. mm. eh, men en annan som är lite rolig det är ju Bruno Mars för honom eh, ja, har jag pratat ju så Bruno högt om ja. men han är ja. ju både han är ju både den trevligaste personen, en av de trevligaste personerna som jag har träffat och också den otrevligaste Jaha. Eh, det är ju intressant för första gången han var här då var han så jävla trevlig och gullig och rolig och allting det där mm. var på ett riktigt liksom, bra ställe i livet kändes det som mm. sen var han ju här en gång till då var jag eh, egentligen jobbade inte jag för jag var på mammaledighet mm. men jag var ju kompis med såklart våran amerikanska labelmänniska som också var med uh-huh. så att jag eh, mötte upp dem tv-huset när han skulle göra skavlan eller vad det nu var. Ja, vänta, med babys. Ja, och det var ju allt möjligt, det var snökaos och det var, det var helt sjukt. Den dagen var helt sjukt och Trump hade precis vunnit valet typ dagen innan. Ja, just det. Mm. Så han var på så sjukt dåligt humör och jag mm. hade ju ingenting med honom att göra. Det var ju inte så att vi var best friends forever så att, han var ju inte otrevlig direkt mot mig men han var så sjukt. Du vet, man, det var en sån här laddad ja. stämning och han gick runt där och var liksom bara riktigt vidrig mot folk och de hade haft <laughs> någon prästa med honom dagen innan på hotellet. Då hade han ju skällt ut någon efter noter som hade börjat gråta så, här. så det, det var det var ändå intressant för det ja. var från ett år till ett annat så var det eh, skillnad du bara, ta, ta, kan du inte hålla julen en stund <laughs> Bruno Bruno kom igen nu Bruno jävlar 
Be sur. nice man. <laughs> men, ja. Ja. men sen har man ju träffat ganska många så här passivt, man ska säga passivt aggressivt, men som är trevliga fast man märker att de egentligen är otrevliga. Ja, du, <laughs> jag alltså hundra procent. Jag intervjuade en gång um, Reese Witherspoon på grund av någon kampanj eller hon gjorde någon reklam på något sätt och så att det var bara jag och hon i hennes lås och jag skulle få sitta där med en halvtimme eller något sånt där och när jag kom in så, jag kommer inte ihåg vad jag hade på mig men jag minns att hon bara satt och låg mot mig och så sa och frågade hon mig någonting så hon bara oh, pink, is that your favorite color? det var något så här jag hade på mig någonting Va? och det var en så otroligt så här, dum eh, lite hon, jag fick fram att hon sett Ja, och jag tror att hon ville göra ja, precis och jag tror att hon ville det för att då skulle jag bli lite osäker och skulle liksom sätta ja. någon, någon sorts hon skulle ton direkt ja, ja, lite. Ja, nu tycker jag att hon är fantastisk ändå men det var, mm. och det var lite stel stel stämning under hela intervjun där får jag säga ja. mm. En annan otrevlig person som jag direkt kan komma att tänka på nu på tal om Eh, vad heter hon? Sverigeälskaren. Kate Hudson. Mm. Ja, men det var ju eh, Kate Hudsons eh, ex-man, sångaren i Muse. Mm. Han var, minns jag, direkt otrevlig. Eller så, verkligen inte. <laughs> Bjöd inte in till att vara trevlig ens typ säga hej. Mm. Eh, det är ändå rätt jobbigt när man ska jobba med dem en hel dag. Mm. Eller flera dagar i vissa fall. <laughs> Men där, vet du, där har jag verkligen tänkt på för då ser man ju alla de här amerikanska assistenterna som springer runt på alla, när det är sådana här olika intervjuevents uh. de är så duktiga på att, alltså de jobbar ju arslet av sig och tar skit och så här för den här hierarkin som fortfarande existerar i det här landet, den kan man ju verkligen applicera på sådana här, de, de, de behöver inte vara trevliga mot nej, assistenterna exakt. för de är, att det finns en sån märklig nej fy fan, nej, inget ja. kul jobb att ha helt enkelt nej, verkligen inte om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på som till våra paketboxar till exempel Hälsningar Postnord Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger exempelvis eller till exempel Ja, precis. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Jag har fått några frågor, eller ganska många frågor om mitt vikariat här i podden. Aha, ja. Ja, folk undrar om jag ska fortsätta vikariera eller om Malin kommer komma tillbaks Aha, ja. och jag vet inte jag vet inte om det är positivt eller negativt att jag är här men ni kommer inte bli av med mig på ett tag nej absolut inte jag tror att Malin har eller jag vet att Malin har fullt upp fortfarande med sin PR-byrå Second Home som hon ju jobbar med här så vi tuffar ju på i vanlig ordning ja, mm. ja det är bra 
era efternamn som ogifta och hur tänker ni med att behålla eller inte eh, behålla era nuvarande vid eventuell skilsmässa? Mm. Det där har inte jag funderat Nej. mycket på. <laughs> Nej, men det, för mig är det då aktuellt. Jag ja. har ju, för jag tog ju då Philips efternamn när vi gifte oss. Mm. Eh, sen fick ju våra barn hans efternamn. Och sen när vi skilde oss, då behöll ju jag Hammar just för att barnen hette Hammar. Eller heter mm. Hammar. Mm. Så nu när jag gifte mig igen så blev det ju Hammar Schmitz då. Mm. Så det är ju båda. Men du, du, det fanns aldrig på världskartan att ta tillbaka ditt första efternamn så att säga. Ja, det var ju Karlsson då. Mm. Nej, jag kände väl inte... Eller, det hade ju vi gjort om vi inte hade haft barn, tror jag. Mm. Nu är det för barnens skull så känns det viktigt. Jag vet inte om det skulle vara det när de är äldre. Men när de var små och när vi träffades, då var det... Och när vi gifte oss, jag och Zev, då var det mycket så här, vad, vad de hette, vad vi hette. Vad jag hette, alltså det, hade, mm. det kändes viktigt ändå att jag fortfarande hade samma som dem och att vi var familj och att det inte bara var vidare på något sätt. Jag vet inte. Ja, ja det um, fattar man ju. Men um, nu använder jag ju Schmitz här eh, nästan enbart. Men mm. uh, för, ja jag vet inte, du, du, du måste också börja kalla mig för det. Men det är svårt. Ja. Du vet att du, i min telefon Kall- tror jag fortfarande att du heter Rosén och inte Norén. Ja, ja det, det är ju för kul. Alltså, det är många som fortfarande kallar mig. Jag kallades ju väldigt ofta eh, förr i tiden för mitt efternamn. Mm. Det är många som kallar mig för Rosén just. Ja, och då är det, det ett litet ju... mindfuck när du har ändå bara bytt till Norén. Det är ju väldigt vet. nära. Ja. Men det var det som var lite intressant tycker jag då för att jag var ganska identifierad med mitt efternamn då som var Rosén. Mm. Och jag, om jag hade träffat någon som hade hetat något helt annat, alltså något Berglund säger vi. Mm. Då hade det varit svårare för mig att göra valet att byta efternamn tror jag. Nu blev det ju Norén och det var ju så otroligt likt mitt mm. eh, egna efternamn. Så att för mig var det ganska lätt. Ja, men jag hade ju, och det hade ju varit otroligt märkligt att heta dubbelnamn Rosén och Ren ja. det, hade ju, <laughs> ja. det hade varit clownaktigt ja det hade varit ehm, ja, så att jag funderade faktiskt inte så jättemycket på det där med namnbytet just för att det var så otroligt likt det som jag hette innan mm. men det är ju svårt det där tycker jag med efternamn och fall man förlorar en del av sin identitet för att man byter till sin mans eller om det är en romantisk gest eller, alltså det är ju många olika aspekter på det jag vet inte om jag någon gång ändå, jag, jag kände nog inte att Karlsson var en sådär väldigt unikt och fint namn helt ärligt Nej. min mamma, när mina föräldrar skilde sig för typ tio år sedan kanske mm. då tog ju hon tillbaka sitt barndomsnamn mm-hmm. för att det tyckte hon var speciellt mm. så att det var ju ändå så här. då har hon hetat vårt efternamn hela livet och så bytte hon mm. ändå lite alltså så pass sent mm. för att hon kände ändå att hon ville tillbaka till det så det beror ju på, jag kände nog inte att Karlsson var någonting jag brann för men jag hade absolut bytt tillbaka ändå om det inte hade varit för Ilse och Tage. Jag har ju fått en fråga här om träning och vad jag tränar på gymmet. Och det här är väl lite också då på tal om tidigare ämne med 
antidepp och så vidare. Det här är ju mm. någonting som jag verkligen tycker hjälper för alltså sömn och humör och allting. Det är ju faktiskt att röra på sig. Och Aha. det är en av anledningarna att jag alltid gör det faktiskt. Um, mer kanske mentalt än fysiskt till och med. Ja. På något sätt. Att jag tar mig till gymmet eller att jag går en hike eller springer en runda eller vad det nu än är. Någonting nästan varje dag. Men när jag går till gymmet, vad gör jag då? Jo, då försöker jag ju gå dit kanske två gånger i veckan eller något sånt där. Försöker hinna med det. Mm. Och nu i mellandagarna så har det ju varit mycket lättare pass. Alltså jag har varit ganska trött och sådär. Och då har det mest varit fokus på att stretcha, att göra lättare övningar med bara kroppsvikt och sådana grejer. Men det är också så här ganska viktiga pass. Och det ska man tänka på när det är svårt att ta sig till gymmet för att det känns så tungt och jobbigt att man kan faktiskt göra ett sånt pass också. För det är ju väldigt nyttigt för oss. Ja, verkligen. Just att stretcha och just alltså så här, bara sträcka på sig är väldigt, väldigt bra. Och viktigare och viktigare tror jag med ju liksom vuxnare man blir. Det är liksom lätt att skippa det kanske när man är 20. Jag gick ju på ett sånt drömpass på sats för några år sedan. Mm. som var, nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad det hette det var ett yogapass i uppvärmd miljö men det var alltså, det var inte yoga som i att man blir alltså vad ska man säga det var ingen träningspass på så det var liksom inte bikram yoga utan det var något, det hette något annat men det är liksom stretch, mm. man djupstretchar fast i 30 grader värme eller vad det nu är. Mm. Det, det var helt otroligt. Mm. Ja, men det kan Minus de här människorna som låg och stönade och gör så här helt sjuka ljud. <laughs> det tycker jag är för konstigt att man gör i sådana gruppklasser. Ja. Och sen är det ju väldigt mycket svett då, så att man ja. har problem med det. Men det var väldigt skönt. Alltså det var meditativt och också bara så jävla skönt att stretcha. Ja. i en timme och tillåta sig att bara hålla på med det och ja. sen att det är varmt och skönt samtidigt ja, det var otroligt ja, men det kan jag verkligen tänka mig för en annan grej med min gymrutin är ju att jag har då min bastrutin efteråt mm. som är ju magisk och som känns så härlig och då är det ju så här torrborsta jag torrborstar innan jag sitter mm. i bastun i ja, men i alla fall en halvtimme tror jag stretchar och håller på när jag sitter där inne sträcker på mig mm. och sen så duschar och att man har den här egen tiden, den rutinen också jätte, jätte, jätteskönt mm. men ett annat då, bara pass, som exempel väldigt kort, kan ju vara då jag tycker att det är väldigt härligt med sandbollar alltså jag gillar ju hantlar, kettlebells är jättebra, men väldigt så här enkla verktyg Mm. Men just sådana här sandbollar, eh, att man kanske gör som uppvärmning eller som ett helt pass nästan med dem. Att man kastar dem rakt upp i luften. Jag brukar använda en sandboll som väger antingen 7 eller 10 kilo. Kastar dem rakt upp i luften 12 gånger och sen bara droppar dem rakt ner på golvet. Och att man lyfter dem genom att göra en squat då varje gång, 12 mm. gånger. Mm. Eller att man kastar den så hårt man kan ner i golvet så att den studsar upp igen. Att man gör det 12 gånger. Så att, det liksom blir, mm. att man tar i med magen, att man uh, drar ihop hela kroppen. Mm. Och att man gör de tre övningarna tolv gånger gånger tre då, per varje. Superbra. Får igång mm. både hjärtat ja, och liksom alla möjliga muskler. Eh, sen så tränar jag ganska mycket armar, rygg, bål, 
sådana grejer när jag är på gymmet. Just för att jag hajkar mycket, springer mycket. Så just ben känner jag att jag får ganska mycket av ändå. Um, så mycket att jag kanske gör sit-ups på medicinboll. Jag gör armhävningar på medicinbollen. Tio gånger, gånger tre gånger. Vilket ju är väldigt mycket balans och väldigt mycket små muskler då. Det är sjukt jobbigt ja. faktiskt. Även om det är lite vinkel. Sen gör jag ju alltså rygg, att jag har kanske hantlar, sju kilo i varje hand och att jag står med benen lite, lite isär men nästan ihop. Och bara rak rygg böjer mig framåt med, så, att be, så att hantlarna liksom går mot golvet. Avslappnade mm. armar och så ställer jag mig upp. Så att jag lyfter med ryggen. Mm. Förstår du? Att jag gör det mm. tio gånger, gånger. Nej, 20 gånger gör jag faktiskt. 20 gånger gånger tre. Ja, de övningarna. Alltså jag gör inte så mycket mer, men det kan vara det kan räcka så om man nu inte orkar ja, mer. Ja, verkligen. Mm. Och det är skönt tycker jag att bara få gå till gymmet och göra sådana styrkeövningar som inte kanske nödvändigtvis alltid höjer pulsen så mycket utan att man... Mm. Alltså sandbollar gör ju det också i och för sig. Ja, det kan jag tänka mig att det sig. Squats med tyngd, för fan ja. jobbigt. Ja. Men ibland kan man liksom gå och göra balansövningar eller vad som helst bara för att alltså, få styrka men att det inte är eh, att man behöver pulshöja för att alltså, det kan man ju göra på annat sätt också. Ja, verkligen. Och sen också så här, kettlebells, jättebra att göra så här olika när man svänger upp eh, från med höfterna liksom upp till en tyngd upp till... Eh, Eh, axelhöjd mm. att man svänger den och liksom, ja, det, det finns väldigt mycket enkla övningar och sånt gör jag på gymmet när jag är där. Vilken sak slash aktivitet slash person etc. älskar folk men du fattar inte varför? Ja, <laughs> det var en rolig fråga. Oj! Ja, jag har en på en person <laughs> som alla verkar älska och jag fattar inte varför. Ja, det är den här svenska komikern Per Andersson. Ja, ah, du, det här är så sjukt att han dök upp som en bild framför mig när du sa den här frågan. Det, alltså, det var det sjukaste, Jana. <laughs> Men alltså, hans är grejen med honom? dök upp framför mig. <laughs> Varför tycker folk att han är kul? Jag förstår ah, inte det. Nej, jag håller verkligen, verkligen med. <laughs> Det är alltså 100%. Min bror hade en annan sån som det var ju roligt verkligen. Vi skrattade så mycket åt att han, han, han klarar inte av det. Eh, den här vad heter det? Ulla i kassan eller något sånt där. Jag tror den här Therese i kassan. Vem fan är det? Nej men sluta. Alltså det här det är verkligen det är katastrofdåligt. Vad gör du på lördag lilla du? Du så. Tänkte om du ville se en kassako bli en liten busmus. Kan du komma till Oleris? Vi kan sitta där i baren efter stängning. Nej, tack, det är bra. Vi kan leta efter en liten ost och sutta på tv-net. Jag ska till Oleris i helgen. Kassa fyra, sa jag till dig va? Vill du se mer? Nej. <skratt> Gärna inte. Alltså. Också. Superpoppis. Jättedåligt. Tres i kassan. En annan grej som var superpoppis back in the day, som jag inte heller förstod ett skit av. Men det är ju en hel genre som jag inte tycker är kul. Buskis. Stefan ja. och Christer. Stefan och Christer, jag oh, vet. Ah. Fan, vad ah. dåligt. Usch. Nej, det var inte så bra. Nej, Nej men det var absolut okej. Okay. Hur mycket Stefan och Christer kunde de köra på tv när vi var små? Det känns mm. som att det var så här full fräs eh, liksom, varenda vecka på TV4 mm. eller någonting. Mm. 
Det ja, var, det var det. så jävla tråkigt verkligen. Ja, det var hemskt. Och så, Per Andersson är jag lite Stefan och Christer ja, för mig. Det är, jag vet är. det är något Nej. överdrivet som ja. inte är kul. Nej, jag vet. Ja. Ja. Nej, det kommer inte bli. Nej. Johannas bästa trick för Rosasia. Svårt alltså. Riktigt ja. svårt. För jag tycker, ja, eller så här då. Av det jag har provat som visade sig vara mest effektivt. Mm. Äta antiinflammatorisk kost. Mm. Det var otroligt hur snabbt min rosacea försvann när jag slutade äta inflammatoriska grejer. Mm. Men det är ju en uppoffring man måste göra, tyvärr. Ja, men det är det ju. Men, men det är ju också så här, men känner du att det är vissa... Märker du av om du dricker kaffe eller vin? Ja, ja, ja. Eller att det är vissa sådana vin. saker som... Vin. Ah, okay. direkt eh, när jag dricker rött vin framförallt eh, ah. då känner jag direkt kaffe om jag dricker för mycket ah. eh, och det, som, det värsta som för min del är att när det väl blir ett utbrott då tar det riktigt lång tid innan det lägger sig även om man håller på eh, och eh, förebygger huden och så vidare men mm. det känns som att så här, har det triggats ut i ett skov då är det, då är det typ antibiotika eller antiinflammatorisk kost som hjälper för mig. Mm. Um, sen är det ju stress är ju väldigt triggande också. Men jag har det upplevt jag att de gångerna som jag har fått de riktiga utbrotten, det har hänt kanske två, tre gånger i mitt liv, alltså att det har blivit så riktigt inflammerat i ansiktet. Mm. Då har det varit alltså jättestressiga situationer och det har tagit tid så att det har liksom kommit som en eftervåg av den stressiga tiden som man levde i på något vis. Precis. Stress tycker jag också. Jag tycker ju att väder påverkar väldigt mycket. Om det skiftar mycket temperaturer att det plötsligt blir väldigt kallt framförallt sol. Jag är jättekänslig för sol så jag måste alltid vara väldigt noggrann med SPF. Och för mig väldigt väldigt, påtagligt i den här vårsolen. Alltså när det har varit, när det kommer stark sol plötsligt. Det kan vara livsfarligt. Tre beautygrejer ni håller på med just nu. Då tänkte jag på, jag antar att det inte bara är en vanlig rutin då vi pratar om. Utan då är det någonting som är utöver det vanliga, gissar jag. Eller någonting som inte bara är en kräm och ett serum. Men jag då använder ganska mycket kosttillskott just nu. Som ju är beauty från insidan. Det tycker jag... Eller så att man tänker på vad man äter och får i sig. Och jag tycker ju att det också syns på utsidan. Så tillskott. Sen håller jag på med min LED-mask. Och det är också på tal om din rosacea. Eller vår rosacea. Någonting som lugnar huden väldigt mycket. Två minuter varje dag använder jag den. Det lugnar huden, det är cellförnyelse, det hjälper till mot hyperpigmentering och sådär. De här maskerna som man köper är ju effektiva och bra. De är ju inte lika starka som när man gör på salong då. De lamporna är ju väldigt mycket starkare. Men om man mm. gör det två minuter varje dag så får man ändå väldigt många positiva effekter. Retinol. Nu är ju tiden man ska göra retinol. Och här kan det ju vara känsligt då. Om man har känslig hud är det inte säkert att man tål det. Så det kanske man får prova sig fram. Det kan också vara väldigt bra för känslig hud att använda retinol om man har ett utbrott och sådär. Det beror på, man får verkligen, det är väldigt individuellt vad man klarar. Mm. Men om man ska hålla på med retinol någon gång 
som ju faktiskt är ett mirakelmedel just mot så här, hyperpigmentering, fina linjer och så vidare och så vidare. Då är det nu när det är vinter man ska passa på. Och på natten och också väldigt mycket fukt och väldigt mycket SPF på dagtid. Varför just vinter versus någon annan månad? Eller årstid mina. Just för att det är, man får så känslig hud av den. För att det, det tunnar ju ut huden. Mm. Så därför blir man mycket känsligare för sol. Och då ska man passa på mm. när det är mycket mindre sol. När den inte är så stark Men som den är på sommaren. Men hur är det för oss då som bor här i, i, i kall, kallt klimat? För jag tänker att det också gör huden känsligare, eller? Ja, fast inte, inte för retinol. Det är fint. Verkligen. Okay. Mm. Det är ju solen. Just att huden blir tunn så att solen mm. kan vara skadlig. Men du får ju verkligen massa fukt och passa på då när man gör en retinolbehandling att använda mycket vitaminer och peptider och bra saker. För att det är ju då huden blir extra törstig och suger och absorberar de här sakerna extra bra. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Kingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser vad ni målat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare- Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Vad bråkar ni med era män om? <laughs> ja. Vad bråkar vi om? Nu vill jag ju komma på ett bra exempel direkt. Jag har ett ganska bra exempel. Ja. Eller bråkar, men det, jag så fick en sån rolig meme var det inte. Men det var en video som kom upp på Reels häromdagen. Mm. Eh, någon kvinna som hade filmat då med sån night watch cam <laughs> på deras säng. Ja. Eh, och hur... Det börjar med att de två ligger i sängen, sover och sen så kommer första barnet in och lägger sig, du vet, trycker in sig, såklart vid mamman. Mm. Eh, och sen kommer andra barnet in och lägger sig typ på mamman och så ligger pappan bredvid och mm. bara sover vidare som att ingenting händer där i, i sängen bredvid. Och det slutar väl med att du vet, hon typ ligger och håller i sig golvet för att inte ramla ur sängen ungefär. Mm. Den grejen har jag lätt att bli ett offer i. Alltså så offerkofta. Och vara så här sur för att jag inte får sova på nätterna. Mm. Eller rättare sagt att han kan sova och inte jag. Mm. Det har ju vi också haft väldigt mycket. <laughs> det är avundsjuka antar jag <laughs> egentligen. Ja. Det här var faktiskt dålig stämning som senast i morse. Ja. På tal om det här. Men det, det kommer ju alltid upp. Det gör det. Vi har väl väldigt mycket så att vi kanske 
bråkar om vem som är tröttast typ. Mm. Vem som ska göra någonting för att vem sov dåligt och vem är tröttast och vem har mest och sådär. Och göra. Ja. Det kan vi bråka om. Undrar, med, med tanke på den grejen, för jag gissar att det är så sjukt vanligt. Alltså mm. det är bråket om vem sover minst, vem, vem, alltså så här, vem har minst ork och sådär. Jag undrar om det finns någon forskning på Alltså man har forskat på hur det kan förebyggas. Alltså så här, om det är till exempel så att man borde under småbarnsåren sova varannan natt i ett avskilt rum. Alltså förstår du? Det är ju hemskt. För jag kan tänka mig att det påverkar förhållandet på tusen andra sätt. Mm. Men med tanke på hur jobbigt det är att bli sömnstörd. Ja, men det är det verkligen. Det här var, vi var ju i, uppe i bergen där på nyår och i ja. ett par kompisar som var med oss, amerikaner, de hade sin första barn som nu var ett och ett halvt men som var inne i en sån här jobbig period som vaknade var 40-50 minut typ på natten. Oh, fy fan. Men det har man ju varit med om, nästan alla bebisar eller barn har ju det här. Mm. Eh, någon gång, att det liksom slutar inte. Jag hade det med... Jag har nog haft det med alla mina barn. Ofta i samband med att man slutar amma till exempel. Mm. Att de ska amma hela tiden. Och man blir som någon sorts napp. Och då slutar det ofta med att man blir, får panik. Och då slutar mm. man bara. Men för ingen för av dina klart. barn har haft napp, eller hur? Nej, precis. Nej. <laughs> då har de inte heller. De hade mig. <laughs> Men då, um, då, då var det så här. För hon och hennes man, det var ju det enda de pratade om. Natten mm. och om, om de trodde kanske att hon kunde sova så de kunde äta middag i fred. Alltså du vet, jag blir så stressad när jag ser det här för jag vet ju exakt den känslan. För man har ju haft det tre gånger nu. Mm. Den här snälla hoppas hon inte vaknar under om man får, hinner få i sig maten innan hon vaknar igen. Och vem ska ta det nu och går det snabbare om jag gör det? Alltså det blir sånt fokus kring det där. Barnets mm. sömn och så här. Det är ju svårt, jag vet inte. Och jag önskar jag kunde ge något tips. För det finns ju säkert då, man ska sömnträna och det ska stängas större. Och jag är här var 50 minut, den här grejen. Mm. Men mm. samtidigt så, jag vet inte, det är ju vad det är. Det är ja, vad det är. Det vad det är. Men jag, och jag kommer verkligen ihåg, det var en period, kan inte minnas åldersmässigt. Men i, alltså hur gamla de var när man kände så. Men jag kommer ihåg att jag kände till slut så här. Det är ingen idé att jag somnar för jag ska ändå bli väckt snart. Det måste jag ha haft att göra med amningen. Det är så dålig. Ja, alltså. ah, men för fan. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så jobbig känsla. Du vet att så här, nu ska jag gå... Alltså nästan att kvällarna blev pyttelite ångest för mig. Ja, så här. Ja, nu, ska man, nu börjar det. Nu ska jag bli väckt var, var du är. Liksom varannan, var tredje timme. Man tittar in och där och Johanna. Så... Små ögon där. 0230. Det var väl... Ja, ja, ja. Det var väl, det var väl då att typ, enda gången i livet som man har varit vaken på natten och legat med den där varje timmen typ. Ja. Nej, usch. Eh, det är hemskt. Det är faktiskt riktigt vidrigt. Tar du ju natten, Jana? Så <laughs> så så Galen. Men eh, vi bråkar faktiskt om så små saker också. Vi har... Vi kan ju absolut säkert ha stora bråk om riktiga ämnen. Vi kommer inte på det just nu. Nu ska jag inte säga att vi inte har ett bråkfritt förhållande. För det har vi absolut inte. Men vi bråkar faktiskt inte så här på allvar. Speciellt ofta. Alls. Nej. Men vi kan verkligen tjafsa. En sak vi tjafsar om mm. är som små grejer. Att jag tycker att han är mycket stökigare än vad jag är. 
Om han diskar upp eftermiddagen så gör han det inte på riktigt. Han torkar inte mm. av bänkarna ordentligt. Han städar inte spisen som man ska. Han lastar Nej. inte diskmaskinen ordentligt. Där vet jag att du jag håller med här. Men nu är du med snälla, mig. Nu är du med ju, mig. Men det gör ju inte du heller. Ska ju du, förstår du då hur dåligt han lastar den? Oh, fy fan. Eh, ja, och sen också när han lagar mat då, har han ju då, då vill han att det ska vara så jävla varmt. Alltså kastrullarna ska vara så varma, stekpannan ska vara så varm så att du vet, man bara liksom typ, det börjar stekas när det är en, köttet <laughs> när stekas en halv handen. meter över. Du handen ja. på, på. <laughs> ja. Då det, det är så man ska steka menar han på. Så varje mm. gång han lagar mat då går det brandlarmen och det liksom är ju rök hela jävla huset. Alltså man kan typ inte vara på andra våningen så att det bara är så rökfyllt. Och ändå är, och så har, glöm man ju att sätta på fläkten, den går ju på efter tio minuter, när mm. larmet har gått. Mm. Sånt där, så irriterande. Att det ja. alltid är som ett bombnedslag när han har varit i köket. Skitirriterande. <laughs> ja, ja, det är ju sjukt störigt såklart. Jag, det där med att torka av diskbänkar och sånt där, sånt kan jag nästan själv gå runt. Jag har ju, det måste jag ändå ge Victor cred för, för han är ju otroligt bra på att städa och... Eh, hålla i ordning eller man ska säga. Mm. Jag får för mig att han har blivit pedantisk med åren. Mm. Jag vill inte minnas att han var det när vi träffades nämligen. Eh, men eh, det ska han ha cred för för att han mm. är bra på så vis. Men eh, absolut, alltså så här, när jag lagar mat till exempel, det är också ganska sällan då eftersom Victor lagar mest, eh, mestadels mat här. Mm. Men då klarar jag av att laga mat och samtidigt plocka in saker i diskmaskinen mm. samtidigt som man lagar. Jag förstår det inte. Du, förstår du, lägger, in, inte du lägger in allt där i diskmaskinen och det är så jävla millimeter <laughs> mellan ja, alla ja, gafflarna. Det, Perfekt. Det är ju helt sjukt där. Ja, jag kastar ju inte bara ner saker som vissa andra. <laughs> men, men att liksom hålla på och ordna upp under tiden man lagar mat. Men du ska ju ändå vänta på att potatis ska koka eller någonting ska puttra. Eller vad det nu är. Varför kan man inte bara då lasta in de här redskapen som man har använt, skölja av och stoppa in i diskmaskinen. Jag vet inte varför man <laughs> ska du, ösa Anna, ner allt om det är så här, men om, För Zäv gillar ju inte typ att jag är i köket. Han tycker ju att det är så irriterande nej. där. Han ska ju stå där mitt i röken och Hans allting. Hans övervakare ja, som nej, nere, exakt. Och jag, jag kan ju fatta det att jag går in där och ja. så tittar så här nu är det fläckar överallt där, ska jag hålla på. Ja. Men, men då tänker jag då på, på diskmaskinsnazisten Johanna. Mm. Det måste ju no. också vara jävla stress att ha dig där. Ja, det tror jag verkligen. <laughs> eh, men det, och det är min absolut sämsta egenskap när vi pratade om tidigare. Va? <laughs> ja. Att jag packar om. Ja. Ja. Därför att Victor är vänsterhänt. Ja, men då blir man Så ju han... rädd också. Man blir ju rädd att vara i <laughs> Man är rädd att göra fel. Ja. Stressande. Ja. ja, fast jag skulle, jag tror inte att jag, alltså med diskmaskinen, det är inte så att jag eh, skäller ut honom för att han lastar en fel, utan jag packar bara om <laughs> i, för, för <laughs> mitt eget välmående skull. Det är ja. också sinnessjukdom, vem ja. gör så? <laughs> ja, det är. Vad fan håller på så? Det är det, ja. Man kan också uh-huh. så här, för jag packar in och så säger jag, ja men nu är den ganska full, då tv- diskar jag ju den. Jag känner ju inte att jag måste maxa så mycket till liksom, bredden så att det liksom blir galenskap. Men alltså, du kan väl ta med de grejerna som ändå står kvar i diskon du tar ju typ en kastrull och en, en, en sån sil det gör jag inte och sen, 
Men också, men jag tänker ju då på, på Victor som står där jättestressad, du, du håller Rädd. på och packar om allting. Men, men också, jag tycker inte att jag är så hård mot sig, men han är ju rädd för mig också, så att, ja, absolut. Men, men jag smyger ju så sakta in där i röken. Så, jag syns ju inte förrän jag såklart är framme vid spisen, typ. Det är då han ser mig. Han har ju ingen aning att du är där överhuvudtaget. Han verkligen ser då, eller hör. Och då, har jag, då har jag verkligen så här viftat bort, försökt leta mig fram och tagit ut med väggarna. Och så här, ja, nu känner jag, nu är jag framme nästan. känner värmen från, från elden som pågår. Och då, och då säger jag, älskling, ja, är det lite ja. ändå att du kan, kan sätta på fläkten? Ser, ser du mig? Nej fy fan! Jag kan, att man inte kan göra någonting! Man kan, man kan inte laga någon mat. Man kan inte göra någonting. Här kommer du kritiserande, du får inte vara här hej okej, förlåt och så smyger du ljudlöst ut därifrån igen. precis, i röken ja. men det måste vara otroligt jobbigt, osar det då eller menar du, för det hade jag fått panik på. ja det är klart det gör det är ju, det är ju, jag får ju diska taket efteråt Fy fan, när, det är sån där, när solen skiner in sen och man bara ser hur det ligger en liten dimma där inne. 100%! procent, alltså, Fy fan, 100%. vad irriterande. Dimma, det är ju moln. <laughs> ja. Sådana grejer, i alla fall. Jag har ju fått en fråga om vårstilen. Berätta allt. Mm. Och det tycker jag är ett så kul ämne. Jag vill prata massor om det. Jag har en hel vision. Ja, exakt. Det är ju inte bara en snabb fråga utan det är ju en halvtimme i nästa podd. Ja. Det förstår ju alla. Ja, det förstår alla. Vårstilen, är det då, är det då både kläd och inredning eller är det bara kläder? Eller vad, vad, är, vad tänker du? Vårstilen, då tänker jag allt från naglar, hår och framförallt kläder. Men vi har ju fått många inredningsfrågor också så där kan vi mm. faktiskt också touch base lite tycker jag. Kul. Då tar vi det, det nästa vecka. blir en cliffhanger till nästa vecka. <laughs> ja, exakt. Um, och du, imorgon åker du till London. Ja, oh, det är... Oh, Gud, vad härligt det ska bli. Mm. Det hinner man knappt ens tänka på. Bara du och Viktor. Oh, det blir högklackat och, och bara raffsätt och... Hela tjofade rittan. Tjofade rittan. Uh, mm. Vi får se. Vi får se vad jag har här i. Jag bara högklackat kände jag direkt. Nej, men nu måste uh, du kliva bort från din maskina, Johanna. Nu, det är nu du ska liksom dansa runt och visa upp. Ja, uh, precis. Ditt sanna jag. Ja, uh, men jag, jag kan säga så här. Eh, 2024, då skulle det ju vara fokus då för min del på hud. Mm. Eh, att huden ska få sitt och även att man ska göra eh, roliga grejer tillsammans. Mm. Och det här blir en bra kick-off tycker jag för 2024. Och sticka till det mm. Och det får vi höra allt om nästa vecka också. Och tills ni eh, hör oss då så kan ni följa oss på Instagram. Följa Johanna Eh, Noréns resa till London på yeah. Johanna understräck Norén, är det va? Nej, det var fel. Nej, men Johanna Noren understräck ja, det var så heter jag där. Ja. Och jag heter Jenny Ham och vi heter Keeping Up Jenny och Johanna. Mm. Mm. Och den här veckan kommer vi avsluta med en riktigt jävla bra låt som mm. heter Calm Down eh, som har Selena Gomez som ja, feature. Eh, artisten heter Rema, det känner säkert till. Mm. Så sjukt bra låt. Mm. Så den tar vi. Den tar vi. Gott nytt år. Gott nytt år.
podcasten är producerad av Perfect Day Media. Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonalds. En riktigt het comeback för alla som har längtat. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Dagens vinnarprognos från postkodlotteriet. Postnummer 652.09, klart till halvklart och chans till vinst. 411.01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna. Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se. Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.